0: That's ChumbaCasino.com opinião, você joga no
1: nosso time. um puxou para canhota, vai cruzar, levantou para boca toque de cabeça e gol!
2: Gente, começamos assim, hein? Com chuva de gols. O um final de semana que deu muito o que falar e a gente vai trazer aqui todos os detalhes. E a partir de agora, você é meu convidado para estarmos aqui juntinhos de segunda a sexta-feira com o nosso camisa 10. E como aqui é um timaço, não tô sozinha. O capitão, viu? Vou chamar de capitão. Mauro Bessin tá comigo também hoje pra gente falar, claro, do clássico, pra falarmos de Supercopa e outros assuntos também do futebol brasileiro. Seja
3: bem-vindo! E você também, Bibiana, contratação maravilhosa. Nessa janela, você sabe que tem a janela de inverno da Europa, tem a janela de verão. Na janela de inverno, de verão, a janela de outono, janela de meia-estação, a melhor contratação da temporada é a Bibiana Bolsão com a gente, seja muito bem-vinda camisa 10, nota 100 e vamos pro jogo, afinal teve jogo e como teve jogo, né Bibi?
2: É isso vamos começar já então tendo um panorama do que foi esse clássico o Giovanni Chacon daqui a pouquinho vai estar tá aqui
4: conosco também, mas antes disso ele traz então os detalhes dessa partida
0: É, daqui a pouco o Chacon tá ficando emocionado, assim,
2: até, né? É, <risos> é antes da a gente ter aqui o Chacon que tá chegando nesse momento, rapidamente, Mauro, uma pergunta. Você uhum. acha que a gente olha para um São Paulo que está encaixando, a gente vê coisas boas, do outro lado um Santos bem desorganizado?
3: Bem desorganizado, aí muita gente pedindo a saída do, do Carilli. Não, já saiu. Então, é só o programa do Carilli? É só o programa de tantas mudanças no comando técnico do Santos? Claro que não é. É muita coisa que tem dado errado, acho até que essa direção fora de campo tem feito um bom trabalho, mas não tendo paciência, e eu sei que cada vez mais é difícil ter paciência em qualquer campo de atuação, não só no futebol, na vida, hoje é tudo muito rápido, tudo muito acelerado, tudo muito acelerado, e o resultado é esse, muda-se muito do comando, a situação não é legal, alguns jogadores importantes como o próprio Sandro, que entrou ontem, estão voltando ao Santos, mas é um momento delicado, era um jogo equilibrado até o Edna fazer um a zero, pois o São Paulo desimbestou e o Santos num momento muito difícil. Ao mesmo tempo que não é para desespero total na Vila Belmiro, também calma lá no Morumbi. Uma ótima vitória vai ser sempre você ganhar um clássico fora de casa na Vila Belmiro por 3 a 0. Mas tem muita coisa também a ser ajustada no São Paulo. É para vibrar, comemorar, mas sempre com os pés no chão e os olhos bem abertos.
2: Uma poesia para encerrar aí.
3: <risos> Bom, então
2: vamos aos destaques com o Giovanni Chacon, que acompanhou os detalhes dessa partida.
3: No
5: primeiro clássico do ano para o time, o São Paulo visitou o Santos na Vila Belmiro precisando vencer para respirar mais aliviado após empatar em 0 a 0 na última rodada diante da Inter de Limeira no Morumbi. Desde o início do jogo, o São Paulo foi superior na partida e ainda na primeira etapa, cruzamento de Nicão para Éder, que nem é tão alto assim escorar de cabeça e marcar 1 a 0 para o São Paulo. No segundo tempo, jogada trabalhada pelo meio, coisa que não se via nas últimas partidas para o tricolor. Toque na diagonal, rasteiro para Sara. Bauerman tentou cortar e acabou marcando contra. Nestor, que havia feito uma partida fraca contra a Inter de Limeira dessa vez, recebeu a bola e com muita liberdade encheu o pé e marcou um belo gol de fora da área. 3 a 0 para o tricolor. Três clássicos, três vitórias. O aproveitamento de Rogério Ceni nesse retorno ao São Paulo é muito positivo. E agora contra o Santos, mais uma partida com domínio. 3 a 0 e segue sem sofrer gols dos rivais nesse retorno. Após a partida, Rogério Ceni falou sobre o desempenho da equipe num clássico como esse. Jogos como esse você tem uma obrigatoriedade dividida né, pela vitória. Né? Principalmente quando ele é fora de casa, você pega um adversário tão tradicional como é o Santos e precisando de resultado também pela situação do grupo, assim como nós precisávamos. Então você tem uma divisão de responsabilidade, você tem um time que tenta te agredir, tenta criar, automaticamente você tem mais espaço para mostrar é, o teu trabalho do dia a dia. Enquanto quando você joga jogos menores, não é que falta foco, é falta espaço mesmo dentro do campo. Mas hoje, hoje como um responsabilidade dividida, né, mesmo tendo um percentual menor de posse, não tantas finalizações, mas nós conseguimos fazer um, um jogo bem mais bonito, bem mais vistoso do que os outros jogos. 3 a 0, vitória maiúscula que dá ânimo ao time. Ainda pela frente tem mais dois clássicos jogando agora no estádio do Morumbi contra Palmeiras e Corinthians no início do próximo mês. E todo ponto é importante para garantir o time na próxima fase. Agora o próximo compromisso do São Paulo será na quinta-feira. Duelo contra o Campinense em Campina Grande na Paraíba. Pela Copa do Brasil, jogo único, perdeu, tá fora. E o São Paulo vai com o time titular, claro, para mais uma partida decisiva agora
2: pela Copa do Brasil. Muito bem. E da Vila Belmiro para os nossos estúdios aqui em São Paulo. Chacon já está com a gente. Chacon, a gente viu um São Paulo com uma postura diferente. O resultado veio com esse 3x0 também. Mas agora eu acho que o foco está 100% nessa Copa do Brasil, nesse primeiro confronto, como você bem disse. Qual foi a principal alteração nessa postura do São Paulo, você que acompanhou os bastidores?
5: É claro que, Viviana, um abraço para você. Muito bom dia. É claro que a equipe do São Paulo, né? Ela teve mais liberdade enfrentando a equipe do Santos, exatamente porque o Santos propõe jogo, né? E contra equipes mais recuadas, até mesmo o próprio Rogério Ceni disse isso na coletiva, tem mais dificuldade. Então, pôde criar mais. Agora, a alteração. Foi no ânimo e também na entrada de alguns jogadores no time titular, como o Pablo Maia, né? O Pablo Maia foi muito bem na partida, teve um desempenho excelente, assim como o Diego Costa, um zagueiro que vem sendo muito contestado pela torcida do São Paulo, mas que ontem fez uma partida primorosa. Até o Rogério fala mais uma vez sobre o, o Diego Costa, né? O um menino da base que foi capitão com a base, campeão com a base do São Paulo, não dá para descartar tão fácil assim um jogador. E ele fala, não é bom você desistir dos jogadores. E é isso que ele faz, aposta no Diego Costa. O Arboleda ontem ficou no banco de reservas e quando saiu a escalação, muita gente se assustou, mas realmente ele vai encontrando algumas peças hoje. Por desempenho, num geral, pelo menos ao meu ver, a zaga seria Arboleda e Diego Costa, o Miranda muito abaixo nesse começo de temporada e houve sim uma mudança de ânimo e também de repertório de jogadas, um repertório tático que não se viu nas últimas partidas. Talvez a melhor, quase certo que a melhor partida do São Paulo na temporada, o primeiro dos três clássicos dessa fase inicial ainda tem mais dois contra Corinthians e Palmeiras no Morumbi. Clássicos que acontecem no comecinho do mês de março.
2: Um clássico que já dá uma animada também. E claro que a gente viu um São Paulo que sofreu mais no primeiro tempo. E aí foi se encontrando e foi encontrando também essas soluções. Já podemos chamar o Diogo para falarmos de Santos? Daqui a pouquinho o Diogo vem aí para a gente falar de Santos, os detalhes dessa partida. Antes vamos ouvir o Marcelo Fernandes analisando então o ponto de vista do Santos que ainda está em busca de um treinador
5: assim, eu só tenho que enaltecer os jogadores eu só tenho que, que ter toda a responsabilidade é minha nessa parte técnica aí e os jogadores estão de parabéns, porque encararam de mano a mano no segundo tempo já foi corremos, corremos errado, tentamos aí tomamos aquele segundo gol de uma forma que ninguém esperava também, aí realmente aí abaixamos a guarda, a equipe não podia é, não, não acreditou no que poderia acontecer foi, veio com muita vontade o segundo tempo mas infelizmente aconteceu e Perder um clássico é muito duro, ainda mais na Vila Belmiro, perante a nossa torcida, é, é isso aí, é assumir as responsabilidades agora. E uma coisa que temos que fazer é trabalhar, trabalhar bastante, pois quarta-feira já tem outro campeonato que é importantíssimo para a gente.
2: Trabalhar e muito, tem uma questão de organização desses Santos, uma questão defensiva e o treinador, que é o grande maestro, a figura principal, de jogo. seja bem-vindo.
1: Obrigado, bem-vindo a você também, Bibiana. É isso aí, o Santos mostrou mais uma vez muita desorganização nessa derrota é, para a equipe do São Paulo e muita irresponsabilidade. dentro de campo. Esse tem sido o grande problema do Santos tanto na última temporada quanto nessa temporada. O Fábio Carilli não conseguiu acertar a equipe, acabou sendo demitido, saiu em comum um acordo na sexta-feira e o treinador Marcelo Fernandes, que já sumiu de forma interior, em algumas outras situações, teve apenas um dia para trabalhar a equipe. É lógico que o resultado não poderia ter sido outro. O Santos muito desorganizado dentro de campo. O Edu Dracena ele estava ontem também nessa coletiva ao lado do treinador interino do Santos e, logicamente, foi perguntado sobre o próximo treinador da equipe e falou um pouquinho sobre as características que pretende o Santos procurar nesse novo nome. Vamos ouvi-lo. Recebemos inúmeras
5: indicações de treinadores para vir treinar o Santos. É... A gente tem um perfil que, que, que a gente quer e, e a gente vai buscar no treinador, que é resgatar o, o futebol do Santos, o DNA ofensivo, com agressividade, com a marcação em cima, com ousadia, sabe, é... jogando dentro e fora de casa, mostrando a força do Santos Futebol Clube. É, e é esse perfil que a gente está buscando aí no mercado.
2: Você que acompanha os bastidores já tem um nome que está ganhando força. A gente sabe que o Renato Gaúcho tem uma questão salarial e que impede essa negociação. Tem outro nome surgindo aí no mercado, Diogo?
1: Então, Bibiana, ontem o Edu Dracena foi bastante pressionado para dar alguma prévia Sobre esses nomes, ele disse que são três que estão aí na linha fina do Santos, esses três nomes que já têm conversas abertas. O Renato é um deles, já foi procurado em outra situação no ano passado, quando o Santos estava sem treinador, mas como você disse, a questão salarial ela pesa bastante. Os outros dois nomes, pelo que a gente vem apurando, são nomes de treinadores estrangeiros. Ainda não foram revelados, mas o Santos procura fora do país é, essas alternativas, para um treinador com uma característica mais ofensiva resgatar um estilo de futebol que o Santos claramente não vinha praticando com o Fábio Carelli.
2: Muito bem, 11h43 por aqui. A gente vai para uma rápida parada. Bom, continuamos então. Daqui a pouquinho o Mauro Betting está voltando aqui para a gente falar mais sobre esse clássico. Chegada veloz. A gente vê um Santos aí, Mauro que tem essa questão da juventude, que é excelente. Então tem a possibilidade de ter um DNA ofensivo. Mas se não souber se defender bem, o problema é grande. E é um Santos que tem sofrido muito com o setor defensivo.
3: Muito. E equilíbrio é fundamental. E tem um moleque é muito bom. O Kaique, o zagueiro, é ótimo. Mas assim, e quando a fase não é legal, Bibiana, acontece o que houve, por exemplo, no primeiro gol de São Paulo. Talvez o lado. Talvez não, certamente o lateral direito, aliás, qualquer lateral que melhor cabeceia no Brasil hoje é o Matson tá? Inclusive ofensivamente, tem vários gols, era assim, desde o Atlético. E foi em cima dele, o Éder, que nem é tão alto, saiu um o gol, então tá tudo errado, né? Mas não é só ah, um azar que tem acontecido, é muita coisa errada. O Santos, no campeonato paulista do ano passado, já não se classificou para mata-mata e agora. Não vou dizer que corra risco, porque tá num grupo, pelo regulamento absurdo do Campeonato Paulista, que ele pode até se classificar, mas ainda é muito pouco. né? É, e sem esse equilíbrio, não só defensivo-ofensivo, mas em tudo na vida, você fica numa situação delicada. É muita gente boa, o próprio Kaique, o próprio Sandro, o Marcos Lourenço, é, o, o, o Leonardo. É, é muito, muita gente boa, porém, num momento ruim. E isso é um comando, você não sabe qual é o treinador do Santos, embora na dúvida vai estar sempre o Marcelo Fernandes claro. na comissão técnica, mas assim, é um momento delicado, muito instável e incerto no Santos.
2: E um Santos que vai olhar claro também para as suas contas, então é uma missão realmente Sim. muito árdua aí para esse Santos nessa temporada. Vamos dar um pulinho no Nordeste agora com os destaques de Fortaleza e Bahia.
6: No último sábado, a Lampions League, como é apelidada carinhosamente a Copa do Nordeste, recebeu um clássico para lá de importante. Pela sexta rodada da competição, o Fortaleza de Juan Pablo Voivoda recebeu no Castelão a equipe do Bahia, ainda se recuperando do baque do rebaixamento no Brasileirão. Com a atuação coletiva muito abaixo do esperado e apenas três finalizações em toda a partida, o Bahia perdeu para o Leão do Pici pelo placar de 3x1. Em um começo animador do Fortaleza, logo aos três minutos, Silvio Romero, reforço vindo do Independiente, marcou seu primeiro gol com a camisa do clube. Aos 30 minutos, Moisés, que comandou a equipe do Leão no jogo, arriscou de fora da área e mandou no cantinho, sem chances para Danilo Fernandes. Com o placar em 2x0 para os mandantes, o Bahia voltou elétrico para o segundo tempo. E marcou logo no primeiro minuto com Rodalhega, artilheiro da competição com cinco gols. Mas a noite em Fortaleza era dos gringos. O argentino Valentim de Pietri parou algumas vezes em Danilo Fernandes. Mas no último lance da partida, enfim marcou para o Fortaleza. Com essa vitória por 3 a 1, o Leão chegou a 12 pontos em seis jogos na competição e já garantiu a classificação para a próxima fase. Já o momento do tricolor não é dos melhores. O esquadrão soma apenas sete tentos em cinco partidas e corre sérios riscos de não se classificar. As informações da Copa do Nordeste e dos demais campeonatos do Brasil você acompanha aqui na programação esportiva da Jovem Pan.
2: Muito bem, estamos ao vivo aqui com nosso Camisa 10, também na rádio Jovem Pan. E eu tenho um recado especial para você. A Champions League está rolando... E temos um lugar certo para você fazer ótimas jogadas. O Bob chega ao Mercado Nacional para mostrar como é fácil apostar de forma bem simples e segura. Por isso, você conta com dicas e, e cotações sempre atualizadas para aprender a utilizar na intuição, aí a seu favor, e obter retorno financeiro com isso. Se você é fã daquela boa resenha, o Bob é a sua cara e a plataforma é para todos, experientes ou não. E lembre-se, o Bob te instrui também, mas é você quem dá a cartada final. Nesta terça-feira, mais quatro jogos das oitavas da Champions League prometem e vão agitar aí o mundo das apostas. Se liga só nas disputas que acontecem na terça-feira, todos os jogos, às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Teremos Chelsea e Lille, Vila, Le... Vila Real e Juventus, Atlético de Madrid e Manchester United, Benfica e Ajax. E aí, quais são os seus palpites? Você pode apostar em tudo isso e muito mais com o Bob. e
3: hum, será que essa é a melhor aposta?
6: Vai nessa, rapaz, tá com medo de quê? Essa escolha eu faço sem pensar. Não confia no seu time? Ih, <risos> esquece, seu time não tem a menor chance. Os números não aumentam, não dá só pra ir na confiança. Ih, olha lá, nunca viando o TV de aposta. o minha mão no fogo que hoje vai ser goleada. Vem com o pai!
3: <risos> Meu filho, na dúvida, vai de Bob. Apostas
6: seguras.
2: Você viu aí, né? Anjinho, Diabinho, Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Bob Brazilian One Back. Acesse www.vaidebob.com e dê o seu lance. Na dúvida, vai de Bob. E tem mais um recadinho pra você.
4: Bateu a vontade de
6: almoçar
3: frutos do mar em casa? Pede coco bambu. Quer surpreender os convidados com jantar especial? Pede coco bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil, vai até você.
2: Vamos então ao Rio de Janeiro com informações sobre o Flamengo. A gente viu um jogo espetacular... Daqui a pouquinho o Mauro Bete vai falar também. Ele ficou meio em cima do muro, a gente falou que ia ser empate, depois decidido nos pênaltis, quando falávamos justamente de quem seria o time preferido a levar essa disputa. E, de fato, o que a gente viu foi um grande confronto. Alguns erros individuais, realmente alguns pontos específicos aí a gente pôde ver, mas um jogaço e a gente já começa bem a temporada de competições nacionais. Vamos então ao Rio. Olá, cidade maravilhosa. Tudo bem, Rodrigo?
7: Tudo bem, Briana? Bom dia para você, bom dia para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Realmente foi um grande jogo de futebol, né? a essência do futebol brasileiro. E é isso que a gente fica feliz, fica satisfeito em ver duas grandes equipes, duas grandes camisas de história jogando aquilo que é a cara do futebol brasileiro. Aqui no Rio de Janeiro, a impressão que se tem, com muito respeito ao Palmeiras, é que o Palmeiras não define muito bem é, o DNA do futebol brasileiro. Agora, Atlético e Flamengo, sim futebol para frente, no futebol uh, propositivo, em busca do gol, e foi realmente um grande jogo, até mesmo depois do apito final, né, porque uh, houve emoção, inclusive nas penalidades, foi a primeira rodada uh, de batidas, foi para a segunda rodada, e muita polêmica com relação a essa segunda rodada, porque os grandes batedores, um de cada lado Hulk e Gabigol, o Hulk botou a bola debaixo do braço, foi lá e pimba, fez o gol a favor do Atlético na segunda rodada de batida, já do lado do Flamengo, em vez de ser o Gabigol hoje tem gol do Gabigol e coisa e tal aquelas provocações, foi o Vitinho que é um jogador relativamente perseguido por aqui, então ficou toda aquela dúvida, por que, que o Gabigol não bateu, por que, que bateu com a palavra o técnico Paulo Souza e as suas explicações por não ter sido o Gabigol o homem daquela batida que sacramentou a derrota do Flamengo e o título da Supercopa ao poderoso e fortíssimo Atlético Mineiro vamos acompanhar
3: nós decidimos os uh, os cinco primeiros e a ordem dos cinco primeiros e, e decidimos com, com a equipa, com todo o elenco, que as decisões eram tomadas uh, após uh, esses mesmos cinco, ou seja, se houvesse continuidade, uh, quem se sentisse melhor entre eles tomassem essas decisões.
7: Ah, então, técnico Paulo Souza. A gente já debati, inclusive, ontem na nossa programação se era uma escolha dos jogadores, se era uma escolha do professor, por que o Paulo Souza não interveio enfim, o debate continua e tem aquela pressãozinha também em torno do Paulo Souza, porque a Supercopa é importante, você comemora ali cinco minutos, mas é claro que o que está valendo mesmo é a sequência da temporada. E quando você olha para dentro, viu, Bibiana, para o time do Flamengo, para as opções, a filosofia do técnico Paulo Souza, o que se vê é que alguns jogadores estão sendo escalados como titulares, talvez não deveriam ser mais... Por exemplo, o caso do Rodinei, talvez o próprio Ilharão, o Everton Ribeiro mal escalado. Enfim, o um esquema tático talvez não tenha sido ainda muito bem assimilado. E ver um Flamengo longe daquele que é o torcedor de 2019. Aquele Flamengo avassalador, como foi avassalador o Atlético Mineiro no ano passado. E há também cobranças muito grandes em cima do goleiro Neneca, né? Afinal de contas, o Hugo, sempre quando tem uma grande oportunidade, ontem ele teve a chance de se consagrar, estava com a faca e o queijo na mão, ia ser o defensor dos pênaltis e também o homem que ia fazer o pênalti do tricampeonato da Supercopa, ele pimba, colocou na trave, sincero e honestamente, acho que o Hugo Souza, embora seja um bom goleiro, não está pronto para assumir essa responsabilidade de ser titular da camisa do Flamengo. E todo time de futebol é assim, um bom time começa por um bom goleiro. Eu já joguei futebol amadoramente. E sempre tinha essa impressão. Quando eu não tinha um bom goleiro, eu não ficava muito confiante, não. E se o goleiro não era confiável, isso acabava por desestruturar, desarrumar toda a estrutura tática, viu, Viviane?
2: Rodrigo, era justamente o que eu ia te perguntar. A gente está no início de temporada e esse Flamengo tem um, co um cofre recheado, tem potencial de contratação também. O nome de go do goleiro ainda circula nos bastidores. O Flamengo entende que necessita deste goleiro, especialmente olhando aí para a última atuação do Hugo?
7: Sim, inclusive, essa é uma análise que vem de dentro para fora. Entendem que o Hugo ainda vai ser um grande goleiro. Ele é grande na altura, mas falta ser grande também nas qualidades, nos predicados. Ele foi muito bem ontem, inclusive, nas batidas, né? nas cobranças por pênalti. Ele pulou quase em todos os cantos. Uma ou duas batidas ele não teve no canto em que o batedor acertou a penalidade. Mas, por exemplo, o primeiro gol do Atlético Mineiro foi uma espalmada pro meio da área, né? Isso é básico, elementar do manual de goleiro. Espalmar é pro lado. A segunda bola, era um pouco, eu diria, até bem mais difícil. Mas um goleiro grande, como ele, de mais de 1,90m, se é um goleiro que tem saída de bola, ele vai lá e busca aquela bola no alto e não deixa ela ser escorada para o Hulk. Então, o Flamengo está, sim, buscando o um goleiro. O goleiro é o Santos, que o Flamengo gostaria de ter, do Atlético do Paraná. Parece que estão esperando apenas lá a final da Recopa para resolver essa questão, para resolver esse problema, viu, Bibiana? Mas eu acho que, passando a Recopa uh, Sul-Americana, eu acho que, sem dúvida alguma, o Flamengo vai em cima uh, do Santos, esse é o nome de preferência e de predileção do clube de regatas do Flamengo... Que tem um goleiro maduro, já no final de carreira que é o Diego Alves... E um goleiro jovem, com potencial... Mas que ainda não está pronto para ser titular de um time com estrelas... E muito cobrado, viu Bibiana?
2: Perfeito, a gente vai acompanhando esses detalhes também... Todas as novidades você traz aqui para a gente... Claro que é um Flamengo que continua mirando aí o mercado... Especialmente olhando então para essa posição do goleiro... Agora do outro lado, nesse confronto que a gente teve aí... É um galo que coloca mais uma estrelinha, mais um pontinho positivo aí. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre este galo também. Sobre este galo que mais uma vez vence um título aí. Inicia a temporada com o um título, com uma grande atuação também. Vamos lá! Vamos para... Sim, estamos em frente ao CT do Corinthians. Seja bem-vindo, meu amigo. Me conte como estão as coisas por aí. E quais são as novidades que a gente vai ter para essa semana falando do Corinthians, ainda sem treinador.
4: Um abraço para você, Bibiana, aqui direto do CT Joaquim Grava, onde o time do Corinthians... Para poder realizar mais um treinamento depois de um domingo de folga que os jogadores ganharam e a comissão técnica, o Corinthians se reapresenta nesta tarde, ainda sob o comando do interino Fernando Lázaro, que deve ganhar mais tempo nesse banco de reservas do Corinthians que não joga na semana, só joga no final de semana contra o Red Bull Bragantino, mas que deve ser comandado pelo Fernando Lázaro. Isso porque o Corinthians estava muito próximo do Luiz Castro, técnico português, que deve fechar com o time do Botafogo. Ele tinha dado o ok, né, o aceite para o seu staff negociar com o Corinthians, mas a multa dele, a multa rescisória com o Aldo Rei, ou do Catar, é uma multa muito alta, uma multa de 7 milhões de reais. Por conta disso, o Botafogo foi quem ofereceu o pagamento dessa multa. O Corinthians esperava uma negociação do staff, ou até mesmo um pagamento parcelado dessa multa, que não vai acontecer, porque o John Textor ligou no sábado, né? o John Textor, o novo CEO, digamos assim, do Botafogo, ligou diretamente para o Luiz Castro para negociar com o português. Então, ele está de saída do Aldo Reio para se apresentar no Botafogo como novo treinador. No Botafogo ele viu um projeto mais a longo prazo, coisa que ele não encontraria no Corinthians. Afinal, o técnico do Ilho, o presidente do Ilho Monteiro Alves, ele gostaria de fazer um contrato de dois anos até o final do seu mandato como presidente do Corinthians. O Corinthians só volta a campo no próximo final de semana, tem uma semana inteira de trabalho sem folga. O pessoal vai treinar bastante, vai trabalhar bastante, porque o empate no último final de semana contra o Botafogo de Ribeirão Preto caiu como uma luva para os críticos, né, já do trabalho do Fernando Lázaro e também para os críticos desses medalhões do Corinthians que estiveram em campo todos juntos novamente. É bem verdade, na segunda etapa os principais jogadores entraram, mas o Corinthians ficou apenas no empate, fez 1 a 0 sofreu o um empate e poderia ter perdido em Ribeirão Preto, jogando contra o time da casa o Botafogo. Um abraço para você, Bibiana. Pessoal ligado no Camisa 10.
2: Abraço, Kaique. Bom, parada rápida aqui. Nosso programa já terminou, mas amanhã a gente se encontra com outras notícias e você segue também na nossa programação com as notícias do esporte e do Brasil e do mundo em geral. A gente se encontra. Até mais.